0: En Buenos Aires, Argentina, se celebra un encuentro desde 1908. Una guerra entre dos rivales, Boca Juniors y River Plate. Hoy hablaremos de uno de los eventos más increíbles, no solo del fútbol, sino de todos los deportes. El Superclásico Argentino. En la desembocadura del Río de la Plata se encuentra el Barrio de la Boca. Siendo un puerto, en el siglo XIX llegaban muchos barcos y con ellos inmigrantes italianos, españoles y uno que otro inglés. Y fueron estos últimos los que trajeron el bello deporte del fútbol a las costas argentinas. Entre los marineros y escolares inmigrantes se formaron varios equipos, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país. En 1901 se fundó uno de estos equipos, el club atlético River Plate. Llamado así por la traducción al inglés británico de Río de la Plata, el River Plate es el club más ganador en la historia del campeonato argentino con 37 títulos. Bernabé Ferreira, Ángela Bruna y el uruguayo Enzo Francescoli son algunas leyendas que defendieron el escudo de los millonarios. Y Héctor Beira, Ramón Díaz y recientemente Marcelo Gallardo fueron los conductores de orquesta en el Estadio Monumental. Llamado así por ser el estadio más grande de Argentina. Cuatro años después de la fundación de River Plate, nacería su eterno rival, la entidad deportiva llamada Club Atlético Boca Juniors. Fundada por italianos en 1905, Boca Juniors es el equipo con más trofeos en la historia del fútbol argentino. Grandes jugadores como Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme y Carlos Tevez han vestido la playera azul y oro. Técnicos como Salvador Vilardo y Alfredo Di Stefano han sido protagonistas en el estadio Alberto J. Armando, mejor conocido por su figura distintiva como La Bombonera. Pero, ¿cómo surgió esta rivalidad tan intensa, apasionada y hasta en momentos, violenta? Depende a quién le preguntes. Se dice que el primer partido se dio en 1908, con una victoria de 2-1 a favor de Boca Juniors. Oficialmente, el primer partido fue en 1913. Esta vez, la revancha fue de River Plate con el mismo marcador, 2-1. a 1. El primer título entre los dos sería en 1919. River Plate, siendo subcampeón de los dos primeros campeonatos anteriores, vería a su rival vecino como campeón y, en 1928, sufriría su más grande derrota, 8-0 ante Boca Juniors. Nombre que paliza es importante ganar un título en cualquier categoría del fútbol. Sin embargo, cuando no se puede ganar, es todavía más importante que el rival no salga triunfante. En 1933, Boca Juniors estaba en dirección de ganar su octavo título de liga. Su único obstáculo, River Plate en la última fecha del torneo. Boca perdería 3-1 el partido y San Lorenzo ganaría el campeonato ese año. En 1941, River Plate se vengaría de la goleada de 1928 otorgada por Boca Juniors. 5-1 quedaría el marcador. River Plate, campeón de Argentina. Después de varios campeonatos entre ellos, River Plate llegó a visitar a Boca Juniors en 1962 con la esperanza de arrebatarle el título. Yendo perdiendo 1-0, River tuvo la oportunidad de arruinar la fiesta 5 minutos antes del final del encuentro, con un penal marcado a su favor. El arquero del conjunto seniense, Antonio Roma, detendría el tiro. La fecha siguiente, Boca Juniors ganaría su decimocuarto título nacional. En 1972 se produjo el partido con más goles en la historia del Superclásico. Un bello recuerdo para los millonarios que, al dejar pasar una ventaja de 2-0 a 0, e ir perdiendo 4-2 a 2 en el juego, remontaron a 4-4 en los últimos minutos del partido. Carlos Morete anotaría el quinto y último gol para River Plate. Marcador final, 5 goles a 4. Cuatro. cuatro años después de esa célebre victoria de River, Boca haría de las suyas en una hazaña histórica. Al final del Campeonato Nacional de 1976, fue la primera vez que se jugaría el Superclásico para determinar el campeón de un título. En el minuto 72, Rubén Suñé anotaría el único tanto del encuentro para darle a Boca Juniors no solo el campeonato argentino, también el derecho de fanfarronear ante su némesis. Tristemente, no todos los encuentros han sido espectáculos vestidos de gloria. En 1963, al acabar un superclásico en ceros, los hinchas de Boca Juniors fueron atrapados en la salida de la Puerta 12 del Estadio Monumental. Nunca se supo qué fue lo que ocasionó la estampida, sin negligencia de la policía o el cierre de los portones. Cientos se encontraron atrapados en una avalancha de personas. 71, perdieron la vida. No sería el único partido con desenlace violento. En los octavos de final de la Copa Libertadores del 2015, el Superclásico fue abandonado en el medio tiempo, después de que hinchas del Boca Juniors atacaron con gas pimienta a los jugadores de River Plate. Se suspendió el partido y Boca fue descalificado al torneo. En 2018 se produciría otro incidente controversial, no solo en la historia del Superclásico argentino, sino también en la historia del bello deporte del balompié. En el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, el camión de Boca Juniors, en su trayecto al Monumental, fue atacado por la fanaticada River Platense. La respuesta de la policía fue usar gas lacrimógeno contra los hinchas de River Plate, afectando también al plantel de Boca Juniors. La Confederación Sudamericana de Fútbol decidió abandonar el certamen, decidiendo que era imposible garantizar el bienestar de los jugadores. El partido sería reubicado en Madrid, en el Santiago Bernabéu. Ambos equipos apelaron su decisión, pero 15 días después se jugó el Superclásico argentino. Al quedar empatados a uno en tiempos regulares, se jugaría tiempo extra. River Plate anotaría dos goles en tiempos suplementarios, ganando así su cuarta Copa Libertadores, la primera contra su archirrival. No hay en el mundo un partido más intenso que aquel que se vive en el Barrio de la Boca. El Superclásico no solo es un derby, es para muchos una experiencia religiosa. Un espectáculo deportivo cada vez más feroz, más apasionado y cada vez más inolvidable. ¿Y tú? ¿A quién le vas? ¿A Boca Juniors o River Plate? Gracias por escuchar. Esto fue Balompié y hasta la próxima.